0: je suis ravie de vous faire partager ma conversation avec Julien Barthélémy, CEO et cofondateur de Sport US Travel. Sport US Travel est la première agence de voyage spécialisée sur le sport US en Europe. Vous allez aujourd'hui faire la connaissance d'un véritable faiseur d'émotions, qui se présente lui-même comme un créateur de rêves autour du sport US sur sa bio LinkedIn. Et je trouve ça plutôt bien résumé! En trois ans, il a fait de Sport US Travel une référence dans le domaine, en s'appuyant sur un réseau impressionnant qu'il s'est forgé dans les franchises de Sport US, lui permettant de vous faire vivre des expériences que vous n'auriez jamais imaginées possibles. On va évidemment parler passion du basket et fan expérience, mais aussi entrepreneuriat et construction d'un réseau pro. La passion de Julien est communicative et je suis sûre qu'il va vous faire voyager le temps de ce podcast. Alors, c'est parti Bonjour Julien Bonjour Tout d'abord, merci de prendre le temps de répondre à mes questions.
1: Adorien, c'est avec plaisir <rire>
0: Avant qu'on rentre euh, vraiment dans le vif du sujet et ton parcours, j'aimerais savoir, euh, Julien Enfant, euh, c'était qui Est-ce que tu te levais pour regarder les matchs de NBA en pleine nuit Est-ce que <rire> cette passion était déjà présente
1: Ouais, depuis, euh, je regarde la NBA depuis, euh, depuis l'âge de 11 ans, donc euh, ça commence à faire maintenant. Mes premiers souvenirs, c'était en 93-94. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, la NBA n'était euh, pas aussi diffusée que, euh, que maintenant. Donc euh, on avait souvent. Euh, un match en direct, c'était notamment les, les playoffs et les finales, mais les matchs de saison régulière en général, quand on regardait un match le samedi après-midi, il avait eu lieu il y a une semaine, mais <rire> on ne le savait pas, donc on regardait ça comme un événement en direct. Mais ouais, je me levais, je me levais à, à, pour les finales NBA, puisque elles étaient diffusées en direct, okay. je me levais ouais, à... Quand j'avais 11 ans, et euh, bah, j'ai commencé euh, ma vie de supporter par une finale NBA des Knicks. Donc, euh, c'était donc plutôt un beau souvenir. Il n'y a pas <rire> eu grand-chose depuis, mais, euh, mais c'était un bon souvenir. Donc, ouais, passionné depuis très longtemps, effectivement.
0: Ok. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Tu as plutôt une formation commerciale. Exactement. Tu as fait un BTS, une négociation commerciale.
1: Négociation relation client et ouais, je l'ai fait à IGS. Euh, C'était un souvenir euh, magnifique parce que je n'étais pas un, un élève très. Euh, je ne suivais pas beaucoup les cours. donc... <rire> euh... J'ai malheureusement euh, détenu le record d'absence sur cette année-là. Ce nice. qui m'intéressait, c'est que je le faisais en alternance euh, à l'Asvel. Euh, C'était la première fois que j'avais vraiment l'opportunité d'être dans un milieu professionnel et dans le milieu du, du, du basket professionnel. Je n'ai pas réussi à l'être en tant que joueur. <rire> euh, mais là, ça me permettait d'être dans, dans une structure et de voir comment ça se passait. Donc, quand j'étais pas à l'école en général, j'étais au à club. Donc, euh, j'allais parfois pas à l'école pour, pour, pour aller travailler au club. Et euh, j'ai appris énormément de choses. Et au bout de deux ans, j'ai eu l'opportunité de partir euh, au HTV Basket. Okay. Euh, donc voilà, ça n'a pas été une très bonne expérience, parce que le club n'était pas assez structuré, et euh, on m'a fait venir pour une mission, et, euh, et au moment où je suis arrivé, on m'en a confié une autre, qui n'était pas dans mon champ de compétences, donc ça n'a pas duré très longtemps. Et donc voilà, euh, ensuite, il y a eu effectivement une grosse parenthèse avec le sport euh, professionnel, parce mmh. que j'avais été marqué par cette dernière expérience à, à Toulon, et donc je me suis dit, bon, il y a peut-être euh, la passion d'un côté, puis euh, le travail de l'autre, et, euh, et le travail, c'est... Faire de l'argent, quoi. Et je le, je me voyais pas, en fait, faire des salaires énormes dans, dans ce milieu-là. Donc, je suis parti dans l'assurance et euh, j'y ai passé dix ans.
0: Pendant une dizaine d'années, ouais, ouais c'est ça. ça. Et au final, euh, qu'est-ce que tu retires de cette expérience C'est plutôt formateur. Euh... En assurance Ouais.
1: Euh, moi, je suis, euh, je suis parti, euh, la première année, j'étais euh, euh, chez MMA. Euh, et les neuf les années suivantes, euh, je me suis retrouvé euh, à bosser pour IRP Auto, c'est euh, l'Institut de Retraite Professionnelle de l'Automobile. Donc, okay. euh, c'est un institut qui euh, s'occupe de la retraite et de la prévoyance du secteur de manière obligatoire. Donc, là, j'étais en contact uniquement avec des pros. Et pendant 9 ans, en fait, euh, j'ai passé mes journées, bon, en général, c'était 4-5, euh, c'était 4 entretiens par jour, et euh, je parlais uniquement à des chefs d'entreprise qui me racontaient leur vie d'entrepreneur, de... leur mm -hmm. leurs problèmes. Euh problèmes liés avec les salariés, enfin, enfin voilà. Y, y a, y a, pour moi, ça a été très riche formateur ouais. parce que, alors ça a été formateur parce qu'effectivement, on faisait du business avec eux, mais c'est surtout que, euh, eux, ils m'ont donné envie d'entreprendre en fait. Mm -hmm. C'est à force de parler avec ces gens-là que je me suis dit, waouh, j'aimerais faire mon truc moi aussi. Mais par contre, par rapport à toutes les problématiques qu'ils ont, je me suis toujours dit qu'il fallait que je trouve un modèle d'entreprise où je n'ai pas les mêmes problèmes qu'eux notamment avec les salariés, pour moi, c'était de me dire comment je peux trouver une boîte que je puisse faire tourner moi, seul, mm -hmm. ou tout du moins avec le moins de une salariés possible, réduite, ouais. avec une équipe réduite, parce que bah, plus il y a de gens, plus on multiplie euh, les compétences, mais aussi les problématiques. On peut tomber sur une personne, et moi, je l'ai vu. Euh, dans certaines entreprises, des très belles entreprises, mais à cause de un ou deux éléments qui étaient en très grande difficulté. Donc, euh, ça m'a donné une, une vision du monde professionnel et de l'entrepreneuriat qui était propre à moi, parce qu'il euh, y en a d'autres qui vous expliqueront qu'il euh, bah, faut engager, le, le but c'est d'avoir le plus de salariés possible, je peux l'entendre, mais moi j'avais vraiment vocation à trouver un modèle en fait qui, euh, qui nécessite le moins de ressources, de ressources humaines, mais qui puisse vivre et qui puisse euh, durer, mais surtout euh, de faire quelque chose à mon image, parce que si j'ai était marqué euh, dans l'assurance, c'était de la manière dont on voulait que je commercialise les choses, mm -hmm. sans laisser euh, sans me laisser de l'espace
0: ta part d'expression,
1: ouais. d'expression. et en fait euh, j'avais envie de faire plein de choses, mais j'ai toujours été un peu euh, on m'a toujours dit, ouais ce produit, il faut le vendre comme ça, mais pourquoi bah, Parce que c'est comme ça que l'entreprise le vend mm. et, euh, et en fait on nous expliquait que l'entreprise nous avait pas attendu pour fonctionner, ce qui est vrai mais euh, en termes d'épanouissement personnel j'avais besoin de faire mon truc, et donc ça passait forcément par l'entrepreneuriat
0: alors, euh, Complètement. Voilà. Du coup, tu as fait une pause avec le sport pro, ouais. mais pas avec le sport en général, puisque tu as monté en 2016 euh, l'assaut euh, Nix Nation France. Exact. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, alors en 2016... De euh, cette aventure. Euh, en fait, j'ai... Euh, j'avais fait une coupure aussi avec euh, la NBA, donc je suivais beaucoup moins la NBA parce qu'il euh, bah, y avait mon joueur euh, favori, pour ceux qui, sont, qui ont mon âge, Patrick Ewing, qui, était, euh, qui avait été transféré de New York et je l'avais très mal pris. Donc du, <rire> coup, euh, du coup, je m'y intéressais, intéressais moins et puis j'ai repris, euh, repris de l'intérêt en, en 2008 à peu près euh, et j'ai recommencé vraiment à suivre euh, notamment les Knicks parce que ça a toujours euh, ça a été, euh, ça fait partie de un des plus grands amours de ma vie. Euh, et donc, je me suis dit, tiens, je vais, je vais revoir ce qui se passe. Euh, et euh, quand je suis revenu, il y avait les réseaux sociaux qui étaient en place. Parce que quand on fait une pause de 2002 à 2008, il s'était passé beaucoup de choses oui, dans cette branche-là. c'est clair. Et donc, sur les réseaux sociaux, il y avait plusieurs médias qui s'étaient créés. Et, euh, et j'avais envie d'en de, parler. Et il y a donc la première page à l'époque... Euh, qui était un compte français d'Enix, qui, euh, qui me connaissait parce que j'interagissais pas mal et que je, je suivais le club depuis très longtemps, et qui m'a dit, voilà, on cherche à à grandir, euh, mm -hmm. on veut proposer d'autres choses, est-ce que tu peux amener des trucs Et j'ai commencé à lancer euh, des espèces de débriefs, en fait, de matchs, un peu comme euh, Mohamed Eni, maintenant, c'est <rire> okay. pour ceux qui connaissent. Génial. Je faisais des lives de ma voiture, enfin, <rire> on ne peut pas retrouver <rire> ces images, mais elles étaient folles. Ah, c'est dommage, j'aurais bien ouais, aimé trouver ça. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à interagir là-dessus. Bon, on, on avait fait un podcast aussi avec des amis à Lyon, sur la, la NBA, qui marchait bien, ça devait être en 2010, je crois. Okay. 2010-2011. Et euh, du coup, euh, bah, cette page, elle, elle grandit, elle grandit, et, euh, et là, je me dis putain, c'est dommage quand même d'avoir euh, une communauté de plus de 10 000 personnes qui suit euh, qui interagissent entre eux, mais que ça reste du virtuel. Et là, je me suis dit euh, même auprès euh, de la NBA ou des Knicks, en tant qu'association, on aurait du poids parce que, en tant que Julien Barthélémy, mm -hmm. moi, je suis personne. Euh, mais par contre, si on arrive et qu'on qu ait une association, on pourra peut-être plus facilement communiquer, que ce soit avec les Knicks ou avec la NBA, si on veut faire des choses. Et donc j'ai lancé cette idée-là d'association, et donc la personne qui avait la page ben, a été d'accord. Et donc ben, on s'est lancé là-dedans. Et euh, le, en fait, la, la locomotive pour tirer ça, c'était de faire partir les gens au Madison Square Garden. OK. Et en fait, c'est là, c'est pour ça que je dis souvent, Sport US Travel, c'est un accident. C'est parce <rire> que... Il n'y a jamais eu rien de prévu en fait. Moi j'ai juste, euh, à la base, je voulais partir et partager ça. Avec des gens qui étaient comme moi, en fait.
0: Partager ta passion, ouais.
1: Voilà, partager ma passion. Et en fait, je propose le truc euh, à un tarif en plus incroyable, parce que je crois qu'on euh, lance le voyage à 790 euros. Vol, hôtel, ouais, deux ce matchs. Pas... Enfin, <rire> ce voilà. qui est donné aujourd'hui. Mais euh, <rire> parce que moi, je n'étais pas dans le tourisme. Donc, en fait, je vais sur Internet, je regarde le billet d'avion le moins cher, mm -hmm. la chambre d'hôtel la moins chère, le prix des places. Et je dis, bah, c'est bon, on peut partir à 790. Et là,
0: tu fais ça tout seul pour organiser. Euh... Et là,
1: je fais ça tout seul. Et, euh, et en fait, euh, on lance l'assaut. Et moi, j'avais un plan dans ma tête. Je me dis, bon, on va, si on fait bien le truc, parce que quand j'avais écrit les, euh, les statuts, je m'aperçois qu'en euh, Europe, il n'y a aucune association de supporters par rapport à une équipe NBA. Ce qui est très commun dans le foot,
0: ah ouais, okay. notamment
1: à Lyon, où il y a énormément de, euh, de sections de supporters du Real Madrid, du Barça, mm -hmm. etc. Eux, ils font déjà des déplacements là-bas. En NBA, ça n'existait pas. Donc, je savais que médiatiquement, on avait quelque chose. On pouvait, il, y en tout cas, y il y avait une petite opportunité, il y avait une fenêtre, okay. parce qu'on était les premiers en Europe. Et même en, okay. au niveau international, on n'avait pas trouvé d'association. Donc euh, du coup, euh, bah, je lance le truc et je leur dis, bah, si, on, si on fait bien le truc, je pense qu'à un moment, on va peut-être rencontrer la NBA, etc. Et donc euh, je me rappelle, je fais mes... J'avais jamais fait un communiqué de presse, je fais un communiqué de presse, je <rire> l'envoie à tous les médias, euh, Basket USA, Trash Talk... Euh, First Team, tous les médias basket, un peu à qui ça parlait. Okay. Et du coup, on a eu un article de partout.
0: Ok, gros succès.
1: Effectivement, la NBA nous appelle et nous invite sur un, sur un événement à Hoops Factory. Ils avaient un ancien joueur des Lakers qui venait avec le, avec le trophée Larry O'Brien. Et euh, ils voulaient nous voir pour discuter de ça, parce que pour eux, c'était nouveau. Il y avait peut-être un, euh, un modèle à suivre. Et en parallèle, on lance le voyage. Donc, je le lance à ce tarif-là. En 15 jours, on a eu 80 personnes, on a été obligé d'arrêter.
0: Ah ouais, c'est énorme
1: Et moi, je me retrouvais avec mon tarif vu sur Internet, <rire> qui forcément avait changé entre-temps, et à me dire, waouh, il va falloir que je prenne 80 billets d'avion, que je prenne 20 chambres d'hôtel, et que je prenne 160 tickets au Garden.
0: Et là, tu t'es appuyé sur une agence de voyage, t'as fait tout tout seul Non, toi, non, hein, j'ai fait tout tout seul. Okay. Fait tout, cool.
1: tout seul. J'ai fait tout tout seul. On a travaillé, la NB nous a aidés pour, euh, pour avoir des hospitalités là-bas. Pour okay. avoir certaines hospitalités, notamment rencontrer un, un ancien joueur qui était John Starks, qui était très connu de, des gens de ma génération. Puis avoir quelques avantages aussi, euh, le pré-game shooter-round, hein, donc le fait d'avoir l'accès euh, à la salle avant qu'elle ouvre mm -hmm. et de pouvoir assister à l'échauffement en bord de terrain. La photo sur le terrain aussi à la fin du match. Donc tous des, euh, des trucs vraiment sympas. Et euh, en fait, ça s'est passé, j'ai lancé en septembre et le voyage était en février. Et il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à me dire Ouais, mais pourquoi tu le fais pas euh, sur d'autres villes, tu vois, 80 personnes, tu peux le faire sur d'autres villes. Et moi, je l'avais dans un coin de ma tête, mais en même temps, j'avais mon activité. Donc, oui, parce que, euh, que ça, il
0: faut le rappeler qu'en même temps, voilà, tu avais une activité job à temps qui plein. était
1: confortable. Euh, voilà, euh, c'était, euh, c'était, dans une période de ma vie où je venais d'acheter un appart ou où, euh, où je venais d'avoir euh, d'avoir un enfant. Donc euh, c'était pas euh, c'était pas le moment pour prendre un risque incroyable. Et euh, du coup, j'ai dit, écoute, moi, je ne suis pas du tourisme. Je suis assez pragmatique. Je ne suis pas du tourisme. Ce n'est pas mon métier. <rire> je vais faire. Si ça marche, si les gens sont contents, on verra. On se posera la question mm. en février au retour de New York. Mais là, je savais que j'amenais 80 personnes et que s'il y avait des déçus, c'était 80 personnes. Et que je serais là-bas et que ce sera moi le responsable. Donc, du coup. Euh, léger
0: stress, quoi. Du coup, léger stress,
1: ouais. <rire> et euh, du coup, ça s'est fait. Ça s'est hyper bien passé. Les gens étaient hyper contents. Et en fait, on a pu demander à la fin euh, qu'est-ce qui a plus vraiment aux gens euh, sur ce voyage-là. Alors, hormis l'hôtel qui était à côté de Times Square, euh, qui, était, qui était fou. En fait, tous les gens nous ont dit bah, c'est la photo sur le terrain, c'est le fait de rencontrer un joueur. En fait, tout le monde nous a dit un peu tout, sauf le match en lui-même.
0: Tout ce qu'ils ont vécu autour, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme est ça que Sports Travel est né en
1: fait. C'est parce qu'on s'est... Et je me suis... On s'est rendu compte, ouais. enfin je me suis rendu compte à l'époque, que en fait, si t'apportais vraiment une expérience autour du match, c'était ça qui faisait la différence. C'était pas le fait de l'amener mmh. de, de à un match, parce que ça, ils sont en capacité de le faire. Les gens sont capables d'aller sur Ticketmaster, acheter un ticket et de, Classique, ouais. et de prévoir leur voyage. Ce qu'on voulait, c'était d'offrir quelque chose qu'on ne pouvait pas acheter et euh, d'obliger les gens à passer par nous pour vivre ça.
0: Donc du coup, euh, cette, cette asso, c'était presque finalement une une étude de marché grandeur nature pour sa boîte
1: C'est exactement ce que je dis, tu vois, je le, je le dis tout le temps. Okay. Je le dis, en fait, c'était une étude de marché, sans le savoir.
0: Ça t'a permis de tester sans le savoir C'est ça, euh, c'est exactement ça.
1: Je ne l'ai jamais programmé. Moi, avant ça, je voulais, je voulais absolument lancer ma boîte. J'avais commencé à regarder à cette époque-là. À l'époque de Nix Nation France, j'étais sur des projets, de, des projets gourmets entre les États-Unis et la France. Donc, j'étais sur ce projet-là, mais... J'étais sur NixNation Nation France, donc je prévoyais mon voyage, mais à aucun moment je me disais « je vais en faire mon business » puisque j'étais déjà sur un modèle. Alors Je voulais toujours travailler avec les États-Unis, mais ça n'est pas venu tout de suite. Et pourtant, j'étais déjà sur le lancement de l'assaut. Mais euh, j'avais mon truc en parallèle et j'avais commen commencé à faire une étude de marché euh, par rapport à des restos français okay, ah oui, donc tu aux bien états unis à... voir ce qu'ils avaient besoin et tout. J'avais vachement avancé sur le truc et puis finalement, bah, voilà, ça, ça a tout emporté et puis ça tombait bien parce que moi, ça me permettait vraiment de, de vivre ma passion, de la partager avec les gens et surtout d'être bah, au milieu d'un monde que j'avais toujours vu de très loin ouais, ça. depuis que je suis enfant et, euh, et, et, et d'en être au cœur, tu vois, donc, euh, donc euh, voilà, c'est mais c'est vraiment, ça a été un pur hasard, vraiment.
0: C'est génial, et à quel moment du coup tu te dis, euh, ok là je tiens quelque chose, tu te dis je vais faire la bascule et euh, là je, je vais créer vraiment euh, Sport US Travel, hmm. qu'est-ce qui le déclic
1: Bah c'est 80 personnes à New York, c'est ouais. euh, la, la joie des gens, le... Moi, j'ai même des, 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 des gars qui avaient à peu près mon âge, même peut-être un peu plus vieux, mais qui étaient de ma génération, donc des années 80, des, des années 70, qui avaient toujours rêvé d'aller à New York, mais ça leur semblait euh, inenvisageable, en fait. Ouais, carrément. Et euh, le prix leur a permis de partir, parce que le prix était hyper abordable. Ils sont partis pour moins de 800 euros, donc euh, oui, ah, c'est vrai est que la chose qu'on qu serait capable de refaire maintenant. Mais à l'époque, ça a pu se faire. Et moi, il y a des gens qui m'ont remercié en pleurant, parce que c'était le rêve de leur vie, quoi. Ouais, il y en a qui avaient 45-50 ans, euh, voilà, ils avaient leur vie, ils, ils, ils pensaient jamais le faire, et, et ils ont réussi à le faire. Donc en fait, vraiment, la bascule, ça a été quand je suis revenu du voyage, et que j'ai eu que des retours positifs je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire il faut, il faut que parce que parce que tu t'as vraiment l'impression de faire quelque chose qui va au-delà du business en fait parce que quand tu finis avec un groupe et qui, euh, qui te remercie tous alors on cherche pas la gratitude mais au moins on a apporté quelque chose aux gens tu vois et euh, réaliser ça. des rêves c'est quand même pas euh, c'est quand même pas dans tous les dans tous les tafs que tu peux le faire moi en tout cas en non. assurance quand je signais un contrat euh, j'ai jamais <rire> eu qu personne qui a pleuré en disant je rêvais de signer un contrat d'assurance pareil donc, euh, donc, vraiment, c'est ça, en fait. C'est l'émotion qui était procurée par les gens et ce sentiment bah, de, de, de pouvoir, à un moment donné, sur le rêve de certains, de, de pouvoir euh, appuyer sur un bouton et dire « Ok, on peut le faire.
0: » C'est possible.
1: C'est possible. Et donc, euh, ça a été à la fin de ce voyage à New York où, euh, où là, il s'est passé des péripéties avec euh, l'assaut. Donc, euh, du coup, on ne on a, on a s'est pas arrêté, mais on a complètement changé de bureau. Mais... Euh, derrière, j'ai rencontré un média qui s'appelle First Team, euh, okay. qui m'a rencontré qui m'a dit « Ouais, on a vu ce que t'as fait à New C'est un média
0: basket, euh, si juste tu peux les présenter un petit peu.
1: First Team, c'est des journalistes. Hein. Il y en a ouais. un qui était à Bainsport. Euh, C'était un média qui, était, euh, qui faisait des émissions, des podcasts sur un, un gros site internet avant. Et en fait, ils ont monté leurs propres médias, euh, donc ils ont Webedia derrière, hein. pour ceux qui connaissent c'est bah, la ruche, euh, la ruche de, de, de tout Youtube, de tous mmh. les Youtubeurs aujourd'hui qu'on connaît. donc ils en font partie, et c'est un média qui est hyper respecté, quand eux ils, ils m'appellent, on s'était déjà vu sur la créa de l'assaut, ils étaient déjà passés sur un événement qu'on avait fait à Paris, on s'était déjà rencontrés, et là quand ils, euh, ils ont vu ce qui s'est passé sur le voyage, ils m'ont proposé, ils m'ont dit ouais, il faut qu'on fasse un truc ensemble, donc le deal c'était que rentrent en tant qu'actionnaire et, et leur rôle à eux, c'était non pas la production, mais la diffusion en fait, euh,
0: le rayonnement, un le peu rayonnement de rayonnement. le
1: rayonnement sur une boîte qui allait sortir. C'était important d'avoir un relais national. Aujourd'hui, on voit toujours que trois ans après, il y a toujours des gens qui nous disent « on vous a connu sur First Team ». Euh, on a fait partir des Suisses, des Belges.
0: Crédibiliser euh, de aussi le projet, etc. Et ça
1: crédibilisait le projet parce que c'était porté par quelque chose de reconnu, de sérieux. On, on, on ne sait pas aujourd'hui, euh, Sport US Travel, sans First Team, on ne sait pas comment il aurait été perçu au début. Est-ce qu'il aurait été perçu par une ar... comme une arnaque Parce qu'on l'a vu hein, au départ, même avec First Team, il y a des gens qui ne croyaient pas au prix. Ils disaient, le, le prix n'est pas, pas assez cher, c'est une arnaque. quoi. Oui, Loulou, ouais. C'est ça. <rire> Donc, okay. euh, sans First Team, qui était un saut de de crédibilité, je sais pas comment ça se, ça se serait passé vraiment euh, on a eu en plus la chance, au lance le lancement c'était le 17 juin 2017, et euh, en fait euh, ils étaient en plateau, parce qu'ils ont, ils ont des moyens qui sont euh, importants, ils étaient en plateau pour enregistrer leur émission, donc on devait lancer, on avait fait un teasing, on devait lancer officiellement l'agence ce jour-là, et on, avait, on, on a eu, euh, bon, ça a été fait un peu exprès, mais euh, on a eu de la chance qu'il soit de passage euh, sur, euh, sur cette période-là, on a eu Nicolas Batum qui jouait okay. euh, ouais. à l'époque Hornets, et euh, qui est venu et on a fait le lancement avec Nicolas. Donc, c'était cool. Et d'ailleurs, Nicolas, on l'a revu euh, l'année dernière. Euh, enfin, c'était la saison dernière, quand on pouvait encore partir. Euh, la saison dernière, <rire> et quand il nous a vus, quand il a vu notre groupe, il y avait 50 personnes. Il a pris une photo avec tout le monde. Donc, euh, ouais, non, c'est vraiment, c'était vraiment cool. Et euh, First Team a été euh, vraiment un levier euh, crucial pour nous, en tout cas.
0: Ok, chouette. Cou, tu t'associes avec euh, les membres de First Team. Aujourd'hui, c'est combien de personnes de Sport US Travel
1: Alors aujourd'hui, on, euh, enfin, on a augmenté le nombre de, de personnes. Euh, donc il y, y, y a les gens de First Team qui sont trois. Donc il y a Erwan, Abotrey, il y a Thomas Dufan, il y a euh, mon frère Hervé. Il y a Daniel aussi, qui est aussi salarié de la structure. Et il y a moi et puis il y a Paul Arère. Donc on est six en fait okay. aujourd'hui, dont euh, trois qui sont à la production. Mm -hmm. Moi, mon frère Daniel. Et euh, First Team a toujours le même rôle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des communications importantes, ils sont notre relais, ils communiquent sur nous. Euh, on a en général une émission par an avec eux. On y va, euh, on fait un peu le point de l'année. Et quand il y a des belles annonces, on les fait en général chez eux. Donc euh, voilà.
0: Oh, ok. Pas mal de chemins euh, parcourus aujourd'hui. Combien de destinations Boston, LA, Miami Alors on
1: en a deux quand même qui sont Hyper majeur qui est New York et Los Angeles, okay. qui drainent aujourd'hui 80% de, de nos séjours. Mais on fait aussi des dates à, à Boston, on a fait des dates à San Francisco, on fait des dates à Miami. Miami, euh pour l'année prochaine, enfin, quand on va pouvoir repartir, on a déjà une très forte demande entre 100 et 200 personnes qui veulent partir à Miami. Donc okay. Miami va devenir vraiment majeur. Mais aujourd'hui, euh, très concrètement, Los Angeles et New York sont des destinations où euh, on n'a pas besoin de forcer pour les remplir. Elles se remplissent naturellement. Et le, niveau sport, le sportif, il fait beaucoup, puisque euh, entre le moment où on a commencé... Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout le même attrait sportif. À Los okay. Angeles, depuis qu'on est arrivé, le Brand James s'était allé aux Lakers avec Anthony Davis. Euh, les Clippers, ils ont eu l'année la, dernière deux joueurs majeurs qui sont arrivés, Paul George et Kawhi Leonard. Donc euh, le basket à Los Angeles, qui quand on a commencé, donc notre première date en 2017, où il y avait deux équipes horribles, et donc les gens y allaient parce que c'était les Lakers, ils avaient mmh. encore le nom, mais il n'y avait, avait plus rien en basket. Là. Euh, ne serait-ce qu'avec le Brown James, on a eu une demande pour aller à Los Angeles, c'était dingue. On a vendu 250 packs en 15 jours à 1500 euros minimum. C'est énorme. Euh, on avait fait 60 <rire> l'année d'avant.
0: C'est énorme. Donc
1: c'est énorme. Et là, il s'est passé exactement la même chose euh, il y a une semaine à New York, où, euh, où aujourd'hui, on a trois des sept des, des, des meilleurs joueurs de la planète, peut-être, qui jouent à Brooklyn. Donc On sait qu'on va avoir euh, une demande... Euh, énorme à New York parce que c'est encore enfin, ce phénomène là de, de joueurs de haut niveau trois comme ça n'était jamais arrivé donc euh, on, on sait qu'on ouais, va donc on est on est forcément aussi aidé par le sportif Évidemment. et par l'attractivité de la ville qui fait aussi parce que bah, New York et Los Angeles aujourd'hui si on fait 80 c'est parce que de manière générale les Français qui vont aux États-Unis même sans regarder le sport ils vont à New York et ils vont à Los Angeles mmh. avant c'est normal avant d'aller à Memphis ou Minnesota bah, <rire> tu tu fais les grandes villes
0: Justement, est-ce que tu peux un peu nous, nous réexpliquer comment ça se passe Qu'est-ce qui est inclus un peu dans tes offres Donc, tu as forcément le, le billet. Qu'est-ce que tu t'offres en plus euh, qu'une agence de voyage classique
1: En fait, nous, on, est, on a vraiment tout misé, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur les hospitalités. Ouais, Donc, nous, ça. on travaille en amont avec les franchises pour avoir euh, la meilleure expérience pour nos clients. Donc, en fait, on va partir sur une offre clé en main avec euh, le vol, le transfert. L'hôtel, de manière tout à fait assumée, on, on ne prévoit aucun repas euh, et même pas les petits-déj's puisque les petits-déj's sont très chers aux Etats-Unis. Okay. Euh, les, les déjeuners d'hôtel, hein, je parle sont très chers et sont très peu qualitatifs donc on préfère avoir un prix plus bas qui n'inclut pas les petits déjeuners mm -hmm. et que les gens puissent derrière
0: prendre la liberté euh. voilà il y a
1: quand, dans nos hôtels enfin je veux dire on est sur euh, Times Square on est à Los Angeles on est dans le centre-ville il suffit de sortir de l'hôtel on est tombe pas sur manque. un café sur un dîner sur quelque chose comme ça et on a une vraie expérience des petits restos donc, euh, donc voilà et ça, ça fait trois ans que ça se passe comme ça il n'y a jamais personne qui, euh, qui s'est plaint et derrière sur les matchs par contre c'est d'essayer de systématiquement être sur des catégories de places des catégories en bas en général c'est dans les corners et euh, d'offrir euh, bah, une ou deux hospitalités en plus de manière assez routinier à New York, on, fait, euh, on a la photo sur le terrain à la fin du match, on a le, le pre game shooter round, c'est l'échauffement, euh, l'échauffement des joueurs. Donc on a un accès au Madison Square Garden 45 minutes avant son ouverture au grand public. Okay. Donc à ce moment-là, les gens voient l'échauffement des joueurs quasiment derrière la table de marque et surtout à ce moment-là, sur les 18 000, 19 000 personnes qui vont venir le soir, on est euh, 150 dans la salle. Et un côté exclusif, on peut aussi tirer un lancer franc à la fin du match, donc okay, chacun génial. tire un lancer franc. Et à New York et à Los Angeles, donc ça, le pré-game shoot-around, la photo sur le terrain, ça se fait un peu de
0: partout. Okay. Euh,
1: la particularité à New York, à Brooklyn aussi, euh, et euh, avec les Clippers, euh, on a une privatisation de terrain l'après-midi. Ça veut dire qu'on emmène notre groupe et qu'on va pouvoir jouer une heure, deux heures sur le terrain, des Clippers, des Knicks, on l'a fait au okay, Madison Square Garden. Ça, c'est génial. Ça c'est génial, ouais, parce que même si les gens sont pas joueurs, mais bah, ils peuvent, euh, les gens qui sont en couple, ils peuvent venir, prendre peuvent prendre quelques photos, euh, le mari ou la femme peuvent jouer, euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que privatiser le Madison Square Garden, c'est quelque chose euh, qui était forcément marquant. Carrément. Donc c'est ce genre de choses qu'on arrive à faire. On a signé un contrat d'image, un, un contrat de partenariat avec Madison Square Garden.
0: Ex ah ben bah, j'ai dû venir. donc.
1: Euh... Ouais, puisque c'est euh, Madison, Square Garden, Madison Square Garden détient les Knicks et les Rangers, donc euh, ils mmh. ont plusieurs franchises. Hein, ils ont les Rockets, qui les Rockets, c'est pas l'équipe de basket, c'est la troupe de danse qui fait euh, des, des shows euh, de Noël jusqu'à jusqu'à tout janvier. Enfin voilà, c'est eux qui rapportent le plus d'argent d'ailleurs.
0: Ah ok, ça je ne savais pas du tout.
1: Ouais hein. ouais, ouais c'est beaucoup beaucoup d'argent. <rire> et euh, et du coup, euh, bah, dans ce contrat là, euh, on va aller plus loin puisque nous on... On s'engage à payer un certain volume de places avant la mm -hmm. saison, et en contrepartie, on aura certainement d'autres avantages qui ne seront pas donnés à d'autres. Enfin, le but c'est vraiment de,
0: de cette cette, en voilà,
1: d'avoir de, des exclusivités et de pouvoir euh, bah, faire des événements aussi exceptionnels au MSG. Donc euh, voilà, mais, mais c'est vrai que ce contrat avec MSG c'était incroyable. Alors, ce qui, est un, ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a été signé avec euh, le nouveau président des Brooklyn Nets qui, à l'époque, okay. travaille au NYX. Donc, on peut imaginer qu'à Brooklyn, ça ne va pas tarder aussi. Donc, <rire> euh, on aura euh, New York, de manière globale, sous contrat... Et ça, pour nous, c'est important parce que le fait d'être partenaire officiel de, de Madison Square Garden, bah ça nous donne une image qui est hyper qualitative.
0: Non, complètement. C'est pour ça que je te demandais comment ça s'était initié. Enfin, j'avais envie de savoir ça.
1: Ah bah L'histoire, si tu veux, rapidement, je te la raconte parce qu'elle est complètement dingue. En fait, je suis à un match, je suis avec des clients sur un, sur un match contre les Rockets. Et on est sur le pré-game shoot-around, donc il n'y a pas grand monde dans la salle. Et en fait, mon représentant, le représentant avec lequel je travaille chez Knicks me tape sur l'épaule et me dit euh, « Ouais, Julien, voilà, je te présente, John. Euh » mais sans me dire qui c'est vraiment et euh, ce gars tout de suite me dit euh, Julien euh, j'ai entendu parler de toi si je peux t'aider dans ton business euh, tiens-moi au courant il me donne sa carte et en fait je lui dis rapidement je lui dis bah voilà moi le problème c'est que on... sur la, co la communication on peut pas utiliser d'images NBA de mmh. joueurs etc parce que les images de joueurs sont détenues par les joueurs oui, et les oui, logos les logos, le logo de la NBA ou les logos d'équipe sont détenus, c'est des droits qui sont détenus par la NBA. Donc, euh, sur notre site, tu ne verras jamais des joueurs ou tu ne verras jamais de logos. Et je leur dis peut-être que l'idée, c'est de passer par le logo de Madison Square Garden qui, dans l'esprit des gens, est équivalent à celui des Knicks en fait. Donc euh, il me dit ouais écoute on travaille là-dessus euh, il me dit de toute façon je comprends pas la NBA pourquoi ils vous aident pas parce qu'il faut savoir qu'on était quand même euh, pendant deux ans euh, la NBA souhaitait qu'on travaille ensemble pour faire une agence de voyage NBA mais euh, on n'a jamais réussi à trouver de terrain d'entente financier pour que ça se fasse et donc il me dit oui la NBA ils comprennent pas qu'il y, y a effectivement des partenariats euh, qui sont gagnants-gagnants euh, le, de, de, le fait de faire un partenariat avec vous en demandant beaucoup moins qu'une marque comme Kia ou Jack Daniels mmh. qui eux vendent de l'alcool mais qui se servent des images de la NBA pour commercialiser un produit complètement différent alors que vous vous emmenez des gens dans la salle qui consomment des tickets qui consomment du merch qui consomment des, des choses comme ça donc euh, c'est gagnant gagnant et il me dit comme ça et c'est pour ça que là j'ai quand même j'ai quand même changé je me suis dit qui est ce mec qui me dit oui de euh, toute façon la semaine prochaine je vois Adam je vais lui en parler. il faut savoir qu'Adam c'est Adam Silver le, le commissionnaire de la NBA donc le, le président et là je me dis waouh qui c'est ce gars qui connaît Adam Silver et qui dit <rire> je vais manger avec lui comme moi je... Comme moi, je vais manger avec un pote au resto la semaine d'après. Et en fait, euh, sur le retour de ce voyage, je suis parti le lendemain. Et euh, donc, le lendemain, je suis arrivé en France. Et dans le train, en fait, au bout de trois textos, euh, le mec me disait « Ok, je prépare un contrat, je l'envoie au juridique et euh, on voit comment ça se passe. » Ça a mis un peu de temps entre, parce que le contrat été signé au mois de juin. Euh, en fait, il s'est passé quatre mois parce qu'ils n'ont pas de contrat. Ils ont été obligés de créer vraiment un contrat. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas de, de contrat d'image comme ça Parce qu'en fait, c'était ça. Ils n'ont pas de, de partenariat et de contrat d'image avec une société hors états unis On est les seuls. Donc, il fallait qu'ils créent ce contrat, ah oui, qu'ils l'homologuent, etc. Parce qu'ils n'avaient jamais fait. Ils n'avaient pas de truc type. Donc, euh, Sport US Travel, on est la seule agence à avoir un contrat comme ça hors USA. C'est génial. Euh, ouais, donc c'est cool.
0: Chouette histoire. À la base, ta cible, c'était plutôt le grand public Ouais. et on va dire que tu t as pris un virage aussi en t'orientant un peu plus vers les pros. Ouais, bon, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette volonté là euh... ben, la,
1: la volonté en fait c'est de, de, euh, enfin de, de maîtriser les flux année après année parce qu'on me l'a souvent dit quand euh, on finit avec euh, 500 personnes on m'a dit waouh génial ça y est t'as réussi. Ben, en fait t'as pas réussi, t'as réussi ton année mais t'as pas réussi celle de, de, qui vient mmh. parce que tu repars à zéro le but c'était d'essayer de trouver des clients qui soient récurrents dans le temps qui reviennent et on s'est aperçu qu'avec les pros c'était plus facile parce qu'on avait plusieurs destinations donc par exemple on a commencé on a eu la chance de faire partir un club de jpli qui est venu spontanément vers nous qui est le CSP Limoges et on savait en fait que si ça se passait bien avec le CSP on, on, il ferait appel d'air sur le reste du, de la Elite. du coup c'est vrai qu'on l'a on fait à un prix hyper attractif on a même perdu un peu d'argent dessus. Mais on savait que la volonté, c'était de montrer qu'on était capable de gérer ce genre de clients. Et donc, euh, bah, on a fait le CSP. Et euh, l'année suivante, on a eu sept euh, clubs de Jeep Elite, okay. l'année dernière, sept clubs qui devaient partir. Un club de Ligue 1, de l'Olympique de Marseille. Euh, donc, on commençait même à, à être attractif pour, euh, pour le, le rugby aussi. On Eux, c'était quoi leur rugby.
0: objectif C'était plutôt d'emmener des partenaires ou plutôt faire voilà, des voyages avec le fait, bureau pour, avec En les, fait, les... la
1: volonté des clubs pros, c'est vraiment de proposer quelque chose d'exceptionnel à leurs partenaires okay. une fois dans l'année. Alors, le basket effectivement, de la Jeep Elite, ils ont toute l'année. Euh, la NBA, ça représente le summum en termes de basket. Le Madison Square Garden, ça reste le summum en termes de, de place exceptionnelle. Et puis, pour le foot et le rugby, c'est de dire, bah, tout, toute l'année, vous mangez du foot. Une fois dans l'année, on va vous emmener à New York, au Madison Square Garden, voir la NBA. Et la NBA a une chance énorme, c'est qu'elle jouait d'une image... En termes de spectacle, qui est inégalé. Donc, en fait, quand on est passionné par le sport et donc quand on est partenaire du foot, du rugby, etc., on va toujours avoir euh, un attrait en fait pour euh, pour le sport US et notamment pour la NBA. Parce que contrairement au foot US, beaucoup plus simple de comprendre le basket. C'est un sport d'intérieur en plus, donc on peut amener euh, la femme, les enfants, c'est confortable. C'est pas euh, c'est pas la même chose.
0: Et du coup, est-ce que les euh, clubs voilà, veulent un peu découvrir la fan-expérience à l'américaine, aller se sourcer un peu
1: Ah, tu veux dire, est-ce que, est que les clubs profitent de ça pour voir ce qui se passe ouais, aux états unis tu
0: vois, pour aller un peu s'inspirer sur certaines... Ouais. Euh, bah
1: souvent, euh, ceux qui accompagnent, c'est ce, ce, ceux qui sont à l'initiative de sur ces voyages. C'est ouais. en général les directeurs commerciaux, c'est des gens comme ça. Donc euh, quand ils font le voyage, en général, ils, ils partent avec leurs partenaires. Ça permet aussi pour eux de, de partager un moment mmh. d'exception avec leur partenaire et de, de pouvoir avoir une relation différente que dans un cadre normal. Euh, après, oui, il euh, y en a qui vont prendre des notes, qui vont dire « Tiens, ça, c'est pas mal. » Après, il faut être hyper pragmatique sur ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que la fan expérience, c'est génial, mais aujourd'hui, c'est quand même très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut vraiment arrêter de comparer la France aux États-Unis. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens, en fait. Euh, enfin voilà, quand vous allez au Madison Square Garden, vous avez des salles de 18 000 places avec un avec un range ticket, euh, avec un prix moyen des places qui est de l'ordre de, de 400-500 dollars. Vous pouvez pas faire la même chose en France avec une salle de 4 000 euh, avec un prix moyen à 20-20 euros. C'est pas possible. Donc on peut prendre Sans des choses. Sans la maîtrise de l'outil en plus. Voilà, on peut prendre des choses qui. Euh, moi je l'ai souvent dit, le pré game shooter round par exemple, c'est à la portée de tout le monde d'ouvrir ces espaces. En fait, c'est ça. Il faut ouvrir des espaces qui laissent penser aux gens qui sont euh, avantagés, mais sans partir sur des, des trucs technologiques énormes. Parce que quand on va à Los Angeles, ils tirent des feux d'artifice au moment de la présentation des joueurs. Si il voilà, y en a qui ont essayé de le faire, notamment Nanterre. Ils ont fait un mapping terrain euh, au niveau de la présentation des joueurs, etc. C'est 350 000-400 000 euros. Quand on leur redemande quand est-ce qu'on revoit ça, euh, ils te disent bah jamais. Enfin, on le fera une fois. Mais on ne peut pas le faire. En NBA, c'est 41 fois. Oui, c'est clair. Donc euh, voilà, Donc, il ne faut, euh, faut pas comparer. Mais, euh, mais voilà, pour, pour revenir à, à ta question, euh, ils prennent des notes, mais euh, voilà ils ont quand même en tête qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que, ce, que, que, que forcément euh, ça peut nous inspirer. Mais c'est quand même très difficilement duplicable en France. Il faut... Il faut vraiment être lucide là-dessus. Euh, et puis, euh, bah, sur la question des partenaires, oui, euh, nous, ça nous permet d'avoir les clubs, comme le CSP, de les faire partir Bien sûr. à New York. L'année d'après, ils sont allés à Boston. Là, ils envisagent de partir à Philadelphie, etc. Enfin, on peut avoir une ouais, récurrence au de euh... niveau des partenaires. Antibes est parti à New York, ils veulent partir à Miami. Euh, pareil pour la à Bordeaux. Enfin, quand ils ont goûté, en général, ils reviennent.
0: Et on parle beaucoup de basket, mais tu proposes aussi d'autres sports
1: Ouais, on ouais. a fait le foot US déjà. Okay. Après, euh, ça dépend. Euh, là, on est aussi avec un client suisse qui aimerait euh, partir sur du hockey. Mais le hockey, c'est... Euh, la demande aujourd'hui sur le hockey, sur le baseball, ne sont pas assez suffisantes pour créer un voyage autour de ce sport-là. Euh, même la NFL, c'est limite aujourd'hui. On est obligé de mixer NBA et NFL mmh. sur le même voyage. Donc de proposer un match de basket, un match de foot US pour qu'il y ait un attrait, parce que là, euh, on parle de culture globale, du sport US, et donc les gens, euh, les gens viennent. Aujourd'hui, faire un match sur, uniquement sur le foot US, très honnêtement, ça reste compliqué pour moi. Donc la NBA, il ne faut pas se mentir, c'est vraiment le produit phare qui aujourd'hui cartonne en France.
0: Euh, J'ai envie de te poser une question sur ton réseau. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a pas mal de pros et aussi des étudiants qui nous écoutent. Tu t'es construit un sacré carnet d'adresse finalement au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu aurais des conseils justement euh, sur comment créer euh, son réseau et euh, comment tu l'entretiens
1: bah, C'est la clé en fait. Hein. C'est la, la clé, c'est le réseau. C'est euh, ce qui va vous permettre... Et une personne va peut-être vous permettre de vous connecter à une autre qui va vous ouvrir des portes. Moi C'est vrai que je le dis souvent... Euh, quand j'ai créé Sport US Travel, il ne faut pas oublier que Sport US Travel est toujours d'ailleurs dans la région du 38, mais on part de bourgogne jailleux Donc Bourouin-Jailleux, Madison Square Garden, ce n'est quand même pas la porte à côté. <rire> C'est quand même deux mondes bien différents. Euh, mais on a réussi à, à connecter les deux mondes en fait. Moi, pour me faire du réseau, je suis parti. J'avais zéro réseau en NBA, vraiment. Euh, j'ai commencé un peu sur LinkedIn, à ajouter toutes les personnes qui étaient sur les sur les groupes sales, etc., tous mm -hmm. les gens avec qui demain je pouvais bosser, euh, sans forcément leur parler, mais euh, juste voilà, en, en les identifiant. Et ensuite, euh, au départ, euh, ce qu'on voulait faire, parce que c'était une vraie stratégie derrière, euh, derrière le le lancement de sport Travel, Travel il y a une vraie stratégie de com. C'est-à-dire que, pareil, quand on a écrit les statuts, on s'est aperçu qu'il n'y avait, avait aucune agence de voyage qui était spécialiste du sport majeur aux États-Unis. Et on s'est dit, il y a un vrai truc à faire. On peut dire qu'on est la première agence experte sur ce domaine-là, mais c'est trop facile de le mm -hmm. dire et que les gens ont besoin de voir. Donc, comme ils ont besoin de voir, moi, je suis parti aux États-Unis sans prévenir personne. Je suis parti trois semaines, je suis arrivé à Miami. Le lendemain... J'ai appelé euh, une responsable du HIT, en fait, à Miami. Et je lui ai dit « Écoute, je suis à Miami, euh, j'ai un business qui pourrait t'intéresser, je peux faire venir des Européens, est-ce que tu peux me recevoir ?» Et en fait, elle m'a dit « Ouais, on peut faire ça par téléphone. » Je lui ai dit « Non, je suis venu, c'est vraiment pour vous rencontrer. » Moi, l'idée, c'était d'aller dans les bureaux, faire une photo avec un logo, etc. Pour qu'au final, les gens voient qu'on est vraiment en relation avec eux okay. et qu'on travaille avec eux. Et en fait je faisais le tour de tous les états unis et je, mon but c'était de rencontrer toutes les franchises avec lesquelles demain j'allais bosser donc à Chicago à Boston à San Francisco je suis même allé à Las mm -hmm. Vegas et en fait j'ai rencontré tout le monde j'ai pris la même photo à chaque fois mais ce qui était fou sur les réseaux c'était que tous les jours en fait les mecs me voyaient dans une autre ville en fait ils disaient bah, le gars il s'arrête jamais en fait il poste et du coup euh, j'ai dû avoir 250 demandes de connexion par jour sur LinkedIn au fur et à mm -hmm. mesure je suis allé voir les Yankees, c'était pas prévu. C'est eux, quand ils m'ont vu à New York chez les Knicks, le mec m'a appelé directement sur mon portable et m'a dit Julien, t'es à New York, tu viens pas voir les Yankees Tu sais qu'on est la franchise la plus populaire aux États-Unis et c'est même pas dans, dans ton programme. Je fais Bah non, j'avais pas prévu. Il me dit, bah, pas cet après-midi. Et donc, je me suis retrouvé l'après-midi au Yankee Stadium. Le mec m'a fait un tour. Ok, enfin, génial. génial. Et j'ai dû refuser des invitations de Détroit, Washington, Phoenix. Enfin, il m'envoyait euh, au fur et à mesure qu'il me voyait circuler aux États-Unis, quand je, il voyait que je me rapprochais d'eux, il me disait, ouais, tu veux pas passer ouais. Je me dis, non, je peux pas. J'ai quand même, j'ai pas tout mon temps, mais euh, je ne ferme pas la porte. Et donc, je me suis créé un réseau comme ça. En, allait, en, allait, en allant voir les gens, tu crées une proximité aussi. C'est ça qui est intéressant. Euh, et du coup, euh, le réseau, il a commencé comme ça, en allant rencontrer les gens directement, en leur présentant le projet. Euh, moi, je me, suis invité, je me suis fait inviter de partout, euh, à Chicago. Euh, je me rappelle, je suis allé à Chicago pour la première fois. Et euh, donc, elle m'a fait visiter la statue de Jordan, les bannières, génial, et Ebania, etc. C'était génial. Elle me dit « bah, ce soir, tu fais quoi ?» Je fais bah, « rien ». Elle me tend un sac il y avait une casquette un maillot des boules et il y avait deux places en loge en fait il y avait, Génial. Euh, voilà j'ai passé une soirée incroyable <rire> mais je leur avais pas donné un, un euro quoi je leur avais juste dit on peut faire mais il y a une telle ouverture sur le business qu'ils sont ils sont prêts à jouer le jeu là-dessus ils sont vraiment différents de nous et donc voilà donc ce réseau il a été construit comme ça après le conseil que j'aurais pour pour les gens qui euh, qui veulent se faire qui veulent se faire un réseau c'est vraiment de se placer euh, au centre et ne pas être à l'extrémité du réseau. Je m'explique. Quand vous êtes à l'extrémité, c'est soit vous donnez, soit vous prenez. Si vous êtes au milieu, vous êtes une connectique en fait, essentielle au réseau. On ne peut pas mm -hmm. se passer de vous. Vous donnez et vous prenez systématiquement. Et c'est hyper important d'avoir cette place-là parce que si vous ne faites que consommer ou vous ne faites que donner, vous ne serez jamais reconnu euh, réellement en tant que pièce essentielle. Mm -hmm. Par contre, si la personne vous voit comme vraiment... Euh, la pièce maîtresse entre guillemets de, du, du réseau il va forcément passer par vous tout le temps et il va, il va forcément vous alimenter comme vous allez l'alimenter et je pense que chaque personne que vous rencontrez aussi vous n'avez pas la main sur euh, ce qui va devenir demain, moi je prends souvent euh, l'exemple de John Abamondi John Abamondi euh, quand il m'annonce qu'il quitte l'Enix, j'ai plus vraiment de raison de continuer à lui parler je peux très bien lui dire bah, bonne chance et au revoir Sauf que non, il part, mais je lui envoie toujours un petit message, je reste en contact avec lui, et puis euh, peut-être huit mois ou neuf mois après, euh, je vois sur NBA.com qu'il est devenu président des Brooklyn Nets. Mmh. Du coup, ça me permet d'avoir maintenu cette relation-là, bah, ça me permet d'avoir quelqu'un qui a un tout autre niveau maintenant et qui va ouvrir forcément des
0: portes. des portes, ouais. okay. Donc c'est
1: quand vous rencontrez une personne que vous la rentrez dans votre réseau, prenez en soin aussi et ne zappez pas si la personne sort de votre champ d'action qui part dans une autre dans une autre Je entité bon. parce que ça peut toujours vous servir.
0: C'est clair. Je pense que c'est super intéressant ce que tu dis là-dessus. Tu as totalement raison quoi.
1: Non, mais c'est important on, on s'arrête trop en fait, il faut pas être euh, le réseau, il faut il faut pas le cons il faut pas que le consommer. Parce que si tu fais que le consommer, à un moment donné, ça va se voir et les gens, du coup, non, euh, vont finir par couper. Par contre, si tu es, si es honnête dans ta démarche et que tu, euh, tu considères vraiment les gens avec qui tu travailles ou que tu as travaillé et que tu continues de leur montrer cette considération, forcément, à un moment donné, ça, il peut avoir un retour euh, qui peut parfois être exceptionnel pour toi, mais euh, ça fait partie d'une construction de carrière aussi. Euh, euh, il faut vraiment euh, avoir une stratégie. Exactement. Quand tu construis un réseau, il faut avoir une stratégie et dire, OK, dans quel milieu je me lance, avec qui je peux me connecter.
0: Merci. Alors, juste pour conclure, euh, parce que je pense qu'en fait, on pourrait parler pendant des heures, euh, juste quelques questions bah, sur les, les émotions. Je pense que euh, pendant tes voyages... Euh, il y en a pas mal. Ouais. Peut-être si tu dois choisir euh, alors une de tes euh, expériences, on va dire fan expérience, qui t'a peut-être le plus marqué. Ouais.
1: <rire> alors la fan expérience la plus dingue que j'ai vécu, c'était sur un match NFL. Euh, on travaille avec les New York Jets. Et à mon avis, c'est la fan expérience la plus incroyable que j'ai vécu. Pourtant, euh, logiquement, ça devrait être euh, de jouer au basket au Madison Square Garden sur le terrain des Knicks parce que ça c'était quelque chose que j'aurais jamais imaginé de faire euh, quand je l'ai regardé en 94. Mais euh, non, en NFL c'était dingue parce que en fan experience en fait, on rentre sur euh, sur le bord de terrain donc euh, on est sur la sur la ligne de touche et en fait, on passe euh, entre je dirais 30 minutes, ouais, bien 30 minutes et en fait, on voit l'arrivée des joueurs, on vit l'hymne national et la présentation des joueurs. En bord de pelouse, dans le prolongement du banc de l'équipe. Donc en fait, on moi, je me suis retrouvé à côté des joueurs des Patriots, à côté de Tom Brady, pendant l'hymne national. Mais genre, ils étaient à la même distance que toi et moi. <rire> c'était, mais c'était incroyable. Ouais, donc je comprends. Et pourtant, je... voilà, la NBA, c je suis beaucoup, j'ai énormément d'atomes crochus et beaucoup plus que le foot US, Mais là, de vivre ça. Dans un stade de 80 000 places, pour un, pour un Jets Patriots, qui en plus sont des ennemis, parce que bon, Boston et New York est toujours une rivalité, que ce soit dans le basket ou dans le foot, mais de le voir et de voir des légendes comme Tom Brady, on le voit, il, euh, il a fait son dixième Super Bowl en ouais. 20, une saison À côté de toi. Euh, une légende qui est là et que tu peux limite toucher si lui tu veux. Il lui sur l'épaule. <rire> fait des passes comme ça pour s'échauffer euh, avec les Jets qui passent, parce que les New York Jets à la, à la présentation, bah, tu as, les, les, as 3 ou 4 Jets qui passent au-dessus du stade. Il y a des lance-flammes de partout. Il y a 80 000 personnes. Et toi, tu es au cœur du truc avec les joueurs. Tu limite, tu ressens ce qu'ils sont capables de ressentir en bord de touche. Donc ça, c'était incroyable.
0: Ouais, ça, ça met les frissons. Ouais. Si tu dois choisir un seul événement sportif, bien sûr. Un seul dire.
1: événement, je dirais que bah, ça, tombe, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est les un an de, de, du décès de Kobe Bryant. Et en fait, c'était pas du tout prévu, hein, mais on partait... On avait, donc, on avait une date le 1er février. Donc, l'accident s'est passé il y a un an, donc le 25 janvier. Et en fait, on est arrivé à Los Angeles... Et on est tombé, mais vraiment, dans la période euh, de dépression euh, totale par rapport à ça. Oui. On est arrivé dans la, dans un, à Los Angeles, dans une ville moi, que, où j'allais déjà depuis trois ans assez régulièrement, qui est hyper vivante, avec des publicités de partout qui tournent. Là, il n'y avait plus rien, il n'y avait que des portraits de Kobe Bryant. Euh, on a pu aller avec nos voyageurs devant le Staples Center, qui était un, une sorte de musée, en fait. Il y avait, oui, euh, il avait des fleurs de partout, il y avait... Tout le monde mettait un short, un maillot, des baskets. Enfin, c'était euh, vraiment très impressionnant en termes de... Moi, ça m'a vraiment marqué de me retrouver à Los Angeles une semaine après et de vivre ça, en fait. Et j'ai eu de la chance parce que quelques jours après, je crois 4-5 jours, ils avaient, ils avaient complètement nettoyé devant le Staples Center. Donc euh, on serait venu 5 ou 6 jours après, il n'y aurait plus rien eu. Et là, on, a, on sait qu'on a vécu quelque chose... Euh d'incroyable parce qu'on parle peut-être euh, d'un des 3-4 meilleurs joueurs de tous les temps donc euh, d'avoir été là et sur, sur un le événement... quand on voit
0: que l'émotion a été intense euh... voilà, et toi tu te, te dis bah,
1: j'ai pu, pu le vivre à Los Angeles quoi, euh, chez lui et de vivre cette ambiance qui était hyper pesante mais qui était aussi, euh, il y avait quelque chose de beau en fait là-dedans ouais, c'était euh, euh, incroyable, on a eu la chance d'y être c'était pas prévu, j'aurais préféré ne pas le faire. Mais euh, <rire> n'empêche que ouais. voilà cinq jours après, on avait une date de prévu et que ça s'est passé comme ça. Donc, euh, voilà.
0: Pour finir, euh, dans ton rôle de faiseur d'émotions, parce que là, clairement, euh, je pense que c'est le cas. Quelle a été ta plus belle émotion
1: Ma plus belle émotion J'en ai deux, en fait. Euh, je sais que la première fois que j'ai vu quelqu'un me remercier en pleurant, je sais que ça m'a fait quelque chose. Comme ma, mon émotion, en fait, parce que mes, mes parents, ma famille... Euh, c'est pas évident quand t'es installé dans la vie avec euh, tous les aléas qu'il peut avoir et que t'as une certaine sécurité de l'emploi quand tu dis ouais bah écoutez euh, je vais tout claquer je, je vais faire ça. Tout
0: et je fais ça en
1: général les parents surtout euh, quand t'es dans un <rire> milieu familial où ils sont restés tous les deux dans la même boîte pendant 40 ans euh, quand t'as un boulot t'as un boulot quoi et là au contraire mes parents quand j'aurais dit ça ils m'ont dit ouais mais tu le fasses, quoi. si tu as envie de le faire, hein, fais-le, il n'y avait aucune garantie, rien, et en fait, ils ne se rendaient pas compte de ce que je faisais, jusqu'au jour où ils sont venus, ils ont, vu 80, ils ont vu 80 personnes au Madison Square Garden, ils ont fait, waouh, il fait ça, ok, ils ont vu des gens pleurer, venir, merci, donc euh, c'est ça, en termes d'émotion, c'était, euh, c'était, euh, c'était voilà, de, de, de voir la, la fierté dans les gens de mon entourage, de, de, de ma ça, famille, etc., c'est... Par rapport à ce qu'on fait, c'est bien. Et puis il euh, y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est que bah voilà, moi je le dis souvent, euh, la première fois euh, en tant que fan des Knicks depuis 1993, depuis quand je voyais ça à la télé, Madison Square Garden pour moi c'était loin, c'était même, euh, j'ai mis très longtemps à aller à New York, j'ai attendu 29 ans parce que pour moi c'était irréalisable, en fait c'était trop. Je ne me suis même pas projeté. Et c'est quand je l'ai fait à 29 ans, je me suis dit, wow, « Waouh, pour ce que ça m'a coûté, j'aurais pu le faire avant, en fait. <rire> C'était pas si fou que ça. » Mais en fait, j'avais des barrières mentales qui me disaient, oui, « Ça, c'est trop, en fait. Je ne peux, je peux pas me permettre de le faire. » Et en fait, c'est la première fois que en fait, ils... j'ai bossé un an avec eux. Ils m'ont appelé derrière, ils m'ont dit, « Ouais, voilà, Julien, on veut te parler, on t'invite au resto. » Et je me suis retrouvé au resto avec le staff d'Enix, et je me suis dit, wow, « Waouh, tu vois. »« Remets-toi à ma place » en 93, 94, quand j'avais ça à la télé. Back. Et là, au final, tu manges avec eux au resto, tu parles business. Voilà, c'était sympa. Et <rire> c'est au moment où j'étais au resto, j'ai fait wow, « Waouh, ok, il y a du chemin de parcouru et c'est cool.
0: <rire> » J'imagine. Comment les personnes peuvent te contacter pour échanger si euh, bah, elles sont intéressées par les voyages et puis peut-être pour prolonger, te poser euh, quelques questions T'es pas mal actif sur LinkedIn?
1: Ouais ouais j'essaye de de rester actif, c'est important parce qu'il il se passe plus grand chose dans les voyages donc euh, on essaye de, de montrer qu'on qu qu est toujours là et qu'on est toujours actif, qu'on est toujours force de proposition, c'est important. Euh, mais oui, ils peuvent me joindre sur LinkedIn euh, en m'envoyant un message sur LinkedIn, en contactant sur le site internet aussi, sportiestravel.com. Il euh, y a des, des espèces de boîtes à questions, donc euh, il suffit de nous poser la question. On est sur les réseaux sociaux aussi. De manière plus directe, oui, je dirais LinkedIn.
0: Ok, ça marche. Merci. Rien, avec Merci plaisir. beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions. C'était top. Beaucoup de franchises. J'ai adoré. <rire> <rire> Toujours. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi... Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Faiseurs d'émotions.